0: 欢迎各位参加今天的方世新线上会客室。今天是2023年8月11号，啊，请大家确认画面跟声音是没有问题的。如果画面跟声音没有问题呢，也可以在留言区留下 OK、啊。那如果觉得今天参加节目很开心，也可以留下好。啊，欢迎各位在留言区啊留下你的 OK 好，或者是留下你的问题，方院士会找时间来回答。好，那线上有一位从彰化来的，呃，彭英小姐，彰化一个一个女士嘛，哈，哎，在线上吗
1: ？是
0: 。好，请说，你有什么样的困难呢？嗯
1: ，目前可能就是，嗯、呃，因为是职业妇女，然后觉得可能长期十年累积下来的一些。呃、嗯、不，嗯负担，然后有去接触，就是呃，就是嗯，就是就诊哦，然后有处方，就是也是镇静剂啊。那我有尝试说，在比较空档的机会，不太不要过度去依赖药物。嗯，对。但是觉得睡眠在目前更年期这个阶段的确是个课题。嗯，对。那我想说，如果可以在你必须要接触它之前，就不要让它有机会；但是又在睡眠状态不是太稳定的这个权衡之下，好像不得不妥协。那就说要不要考？哎，你说对？那想想听听看您的意见，因为通常在跟呃诊所这边哦，就是一般地方诊所，他可能是想要。以比较有效性的，比方说，我会跟他讨论说類，类似说用中药调调养，嗯啊、呃，这种啊、呃、身心状况，他好像病啊、呃，就是他是保留的状态，那想了解,
0: 了解，嗯，
1: 了解您的看黄医
0: 师的看法，好，是首先首先中药哦，当然西医的医生是不能理解的啊、哦，因为这个太远啊。哦那重要有没有在治疗精神情绪这一块或者失眠这一块？呃，这个我觉得是更远一点，因为中医的基础呢，它是从身体发展过来的啊、哦，比如说心肺啊这些功能不好，那当然他们对于大脑论述是比较少，那能不能被调理得到，那都是这个这个。比较难理解的事情，所以对中药是没有办法 c o m m e n 的，他们博大精深这样子。那至于用镇静剂，哈，来得到有效率的治疗。如果你那一天很烦躁、睡不着，那偶尔用安眠药、镇静剂，这个是借用现代医疗的方法来帮忙你自己，这是 OK 的。但是如果你贪心说，我天天要用镇静剂、安眠药来来压迫我的大脑，那它屈服。让它睡觉，那它会反弹，所以最好的方法是，至少有一半是靠自己那一半是靠药物帮忙，偶尔吃药。那你目前是这个样子吗？嗯
1: ，目前就是以调整生活步调的方式，然后可能是想多元，嗯，多管齐下，对，就是我觉得可能、嗯。嗯对，我觉得可能年纪到一个，嗯，他们讲哈，可能就是自己必须要比较保守的方式，量力为出，因为，嗯，因为真的就是，呃啊、已经来到更年期这个这个、这个状态对。对，那我觉得从从节目或者说其他的，啊、呃嗯，主题当中，我觉得蛮循序渐进，让自己有一个比较。比较明确的、明确的一个轮廓，对啊，所以还蛮感谢有这个机会。Okay.
0: Okay. 基本上你讲的多管齐下就是对的。其实到五六五十岁以后、哦，睡眠是一个难关，它不只是生理上说变得不容易那么好入睡或睡得很稳定，精神上的负担啊，包含工作上的啊、家庭上的啊、人生意义上的啊，这些精神的负担呢。会加重睡眠的困难度，所以心理跟生理哈影,影响你这个时期的睡眠。所以如果能够睡得好，那代表你身体跟心理都很 OK、啊、那常常，尤其是心理方面的困扰多哦，一到了晚上一休息的时候，这些复杂的问题啊就涌上心头啊，然后就睡不着。所以要怎么去排解？呢？这就是一个很大的课题。第一个要身体要够 累， 因为你累到哈没有办法去多 想， 要累到让你没有办法多想。有人很早退 休， 闲闲的啊也会多 想， 让自己白天是够累的。那如果不够累怎么 办？ 早上再去运 动， 走一个小时的 路， 让自己再多一点 累， 累才是那个可以睡觉的基础。那第二个要规律。晚上按早上量，尤其是早上的量哦，决定你睡眠的时间。所以这个规律性哦，这个要自己去强迫。你晚上几点睡，睡得好不好不管，七点起来，外面照到光，你的这个生理时钟才会明确。所以要有自我自自我要有节律哈、哦，这个自我的要求，然后让自己累一点，要找事做，找事做。有些人生的问题是没有办法解决的，不，你也没有能力解决，专家也没有能力解决。啊，既然没有办法解决的问题，就不要解决，就割着就好。然后呢，要想办法继续过下去。那这都是要需要练习的，并不是说哦，我不想就不想，我不解决就不解决，解决不了又每天来烦你，然后让你每天都睡不。然后到最后身体也乱，基神上更乱，所以你要去强迫自己区分出来，可以解决问题，好好的努力。比如说去运动，哦，去走路，这一定可以走路的。早上固地起床要照光，这一定可以做到。自己可以努力的部分，你要努力的。那自己不能解决的问题，连专家都没办法解决，老天爷都没办法解决问题，那就不归你管。你就不用解决，好、哦，这大概是方医师的建议，好、哦、，OK， 好，那张花小姐还没有什么样其他的呃要分享
1: ？嗯，那另外想请教您，以就是专业来看待啊，就是对于年长者信仰的那种尊重，您的态度是什么、嗯？就是他们总是要到比较一，嗯、呃，就是我们。晚辈哦，对于长辈他们选择宗教信仰当中是寄托，您的、嗯、看法？哎，是，对对，谢谢
0: 。其实，尤其是这个人生空虚的问题哦，宗教是提供最方便、最直接的答案。那如果你你你有办法建立人生的价值观、自己的信仰的一套，那恭喜你，你有努力、啊。可是有些人是没有。能力或没有时间去做这一套自己的价值观，或者是宗教的信仰，那就这时候外面提供的宗教信仰，就像方便面、速食面一样，整套的移植到你身上。那来以好处来讲哦，这是这是方便的，这是有好处的。有宗教信仰、有价值观的人，比没有价值观活得幸福一点。你像一些老人他们组团，他去参加一些拜庙啊，哦，然后平常有这些道友为伴啊，然后他精神上也有寄托啊，那这样可以减少他很多精神上的烦恼。从这个层面上来看，这是好事。但是如果遇到那种比较比较贪心的，哦，比如说是师傅啊，那要你捐钱啊，买东西啊。哦，或者是有一些仪式太夸张啊，那把你的灵魂都买掉了，那这样子就我是方医师觉得不适合，应该要比较干净的的这个去接触这个宗教。如果你抱着的说一群有有相同想法的人在一起，那平常聚一聚，那去拜庙也是一个心灵上的归属感，哦，还有一些活动。我觉得这个城市对于老人家来讲，这个宗教的活动、宗教信仰是很 OK 的，是很好的。啊，但是不要被骗啊，哦，随便就是老师啊、师父啊，然后神功附体啊，然后治百病啊，哦，那、啊、这个那个的，这就是走到邪门了，就变邪教了。你只要注意没有这方面的问题，纯粹是精神上的修养，或者是说一群。看起来是很正常、很正直的人在一起，哦，不要异举，做太多奇怪的事，那这样的宗教就是对的。啊至，至于说说那个那个要什么样的宗教哦，道教、佛教还是说基督教，我觉得都可以，因为每一个教里面都是有一些比较歪邪邪门歪道的，那你要帮老人家注意一下这就可以。
1: 好的
0: ，谢谢您。谢谢，谢谢彰化的小姐。好好。OK。那接下来是没有欣赏哦。那我回答那个在香港的吴先生的问题哈。吴先生，呃，香港吴先生说他大概60岁。啊，风湿性关节炎已经有三年，然后他有吃过冬虫夏草，造成他得到这个病，其实没那么复杂。那四十岁左右呢，也发病过，当时有半年的时间没有办法走、哦，所以他在四十岁就开始有风湿性关节炎。他目前在吃一些免疫制剂跟止痛药，他如果不吃的话呢，就会隐隐作痛。无法跑步，那请问医生，这种病有可能断药吗？好，那你目前吃的这个免疫抑制剂算是基本的免疫抑制剂，算是比较弱的、比较基本的，那当然会得到部分的效果。也就是说，他被认为你的免疫力这个太强，然后去攻击自己的关节，然后用一些药物来减少这个这个。这个免疫系统的过度的反应，那这是 OK 的啦。不过，我还是认为是这样。有时候免疫系统不会这么耗死的，他不会说随随便便就就把自己的身体当成是敌人。可能在你的关节的组织上呢，有一些看不见的东西，比如说是一些病毒感染啊，哦，或等等等，然后呢？你的免疫系统为了要去干掉这些病毒，然后就去攻击自己的身体组织，因为那细胞已经被感染，那它有一点点这个奇怪的表现，被免疫细胞发现，然后就去攻击它。那因为我们找不到那一个病源，很难找到那个病源，所以我们就当认为啊，是免疫细胞乱攻击。那我们就用一些药物把免疫细胞呢抑制，让它不要乱攻击。就好像哦，一个国家在乱，或两个人在打架 ，A 跟 B 在打架，还不要谁错谁对，那就一起叫他不要打架。那这也是一个办法，但可能没有那么治本啊。但是减少免疫系统的攻击呢，也是一个办法。哦，虽然不知道病人是谁，所以风湿性疾病呢，自体免疫性疾病呢，到现在都是谜。到底是有看不见的敌人？还是真的、这个，这个、这个、这个警察跟军队太坏，乱打，哦，这个都有可能。啊，这还没有查到之前的，用一些基本的免疫制剂是 OK 的。啊，另外呢，他攻击的时候会引起发炎，所以你吃消炎止痛药，希乐宝，这也算是一个比较不伤胃的消炎止痛药。啊，如果吃这个药哦，就已经算是不伤胃，你你比较可以不需要搭配强力的。抗胃酸的药，所以你的抗胃酸药你长期吃哈、喔，会让你的胃不酸。那胃不酸呢，会会比较会比较那个那个影响到你的健康。所以如果你要减少药物的话哈、喔，你应该是让你的胃药哈、喔、慢慢的减少，也就是说，你先改成比如说四分之三颗。那过了一个月變，变三分之二颗、三分之一颗，慢慢的减少，所以你的胃酸的药是有机会减少的。那希乐保这个药呢，天天吃也是可以，前提是你的肾脏功能必须正常，所以你要追踪你的肾功能，看有没有问题，所以这就候你这三个药，你的基本的免疫药可以继续，希乐保呢，看你的肾功能，甚至也可以变成说。你在发炎比较厉害的时候吃喜乐宝，就是消炎止痛药；比较不厉害的时候就可以不不吃，让你的肾脏哦有休息的时间那至于有没有什么保健品、喔、其实其实免疫系统会乱哦、喔，免疫系统也是神经在管的，免疫系统也是神经在管的。当你精神乱的时候，免疫系统跟着乱。你要发现我们的神经系统哦、喔，就是。这些免疫细胞的老板，是他的柔柔啊。这些免疫细胞是神经细胞的大脑的柔柔，就是他的那个手下。你今天如果精神不稳定啊，免疫细胞会跟着乱，所以还是要把你的生活搞规律一点，然后去舒压。那不该你想的不要想，好，那每天让自己忙一点，然后助人为乐，然后很多很多善善缘，那这样你的身体就会变好。那至于吃这些药算是基本的，所以你不用担心。好，那你说吃 Omega 3鱼油， o m e g a 3是一种可以减少发炎的油也就是鱼油本身是可以减少发炎的，所以用鱼油来减少发炎这个概念是是对的，是有保保养到你的身体的发炎的现象。好，所以 Omega 3也不错。这是香港吴先生的问题。另外，新北的 Alice 哈、哦、有提到说，大脑与情绪的关联性，以及如何影响其他器官的健康。那这情绪当然是从这个大脑来的啊。哦，我们都一直以为你可以掌控你的情绪，事实上，你是被大脑掌控情绪的。比如说，你心情不好，你现在心情不好，闷闷的。容易生气，或者什么都不太理人，那这样子的状态，你觉得是别人害的，是今天天气阴，还是说最近发生什么事情让你不舒服？是有可能的，是加重你的不舒服。但是你忽略的一个原因呢？大脑本身就是决定你情绪的器官，就好像你血压高，你难道觉得你是因为？你今天每天都是情绪高亢，所以才高血压的病吗？是他自己本身是可以得到高血压的病的，他掌控失调，所以他血压就高起来，你就得到一个慢性高血压的病。那当然，如果你今天很生气，你血压当时很高，那是一个暂时的生理状态。所以大家不要忽略说，吼，你今天情绪不好，觉得闷闷的时候，可能是大脑自己在作怪的。他就像得到高血压一样，血压时高时低呀、啊，那情绪也会时高时低呀、啊，所以并不是别人害的，或遇到什么奇怪的事情，是他自己变得不太对劲。如果你有这个认知的话，哈，那你要怎么办？你就要配合大脑。今天不是你的日子，你今天容易生气，你今天怪怪的。人家跟你讲话，你就要跟人家冲突，这时候你就要躲起来，你就少去找事，我才会出事。好，所以今天状况好，哎，跟人家交流；今天状况不好，要稍微躲起来。你要承认哦，你背后有一个就是大脑，它是主导你的情绪的。如果你不相信哦，像为那些吃过那个。抗忧郁症的的朋友们哦、喔，不好意以前也吃过一些那些血清素的药哦、喔，它其实是很有利的。你光吃下去的第一天哦、喔，你的血清素的那个能力哈、喔，就提高到八成、欸。然后你又忽然觉得说，昨天会生气的事情，今天怎么不会生气的？啊，变得很平和，啊，变得与世无争，无忧无虑。原来。这个修行啊，修养啊，这么快就容易得到，变得与世无争、无忧无虑，只要靠半颗的提升血清素的药，马上变成这种境界，都不用去山上或庙里修行十年二十年。这就是大脑的威力啊！那我们人类有时候常常自己太太自大，说：“哦，我心情不好，我心情怎么样？”然后就一直跟这个周遭环境的人事物过不去。是你的大脑自己跟你过不去了。那有人真的先天出厂的时候，吼，他就调得很好，他情绪很稳定，然后呢，自己有修复的能力，很稳定。有没有这种人？有啊，啊，我太太就是这种人。哎，那有没有那种没事他就是不稳定的？啊，就是有啊，啊，我也是这种人。那一台车子出厂。有些很稳定，有些很不稳定，容易出什么零件的错误，那也是一开始就决定了。那、啊、除非这台车你不开，如果你要开的话，就要配合他去开了，不是他配合你，是你要配合他。啊，如果你配合他开，开的好，他、啊、就一直开下去；，啊，如果你都不不配合，他就一直捉弄你，搞得你精神情绪都很不稳定，好不好？那大脑情绪如何影响到器官的健康？我跟各位讲，有一句话叫做“身随心转”。身随心转，你知道有一个研究哦、喔，把把一一群人哦、喔、去做某个肌肉的运动，做半个小时，那就练这颗肌肉好了。那另外一个人呢，躺在那边，然后让他去想象做这个一样的运动。那过了三个月，你猜那个躺在那边做想这运动的人，他肌肉有没有长起来？长了五六成、七八成你做的人长十成，躺在那边的人呢，也可以想，也可以长出六七成的肌肉来。用想的哦，他没有去做这个动作。哦。可见我们的肌肉要不要长哦，不是只有这样。这样可能占三四成，直接的刺激三四成，大脑去想，大脑去想占了七八成，占了六七成。那还有另外一个研究说，比如说去做那个负重的研究，你可以拿，比如说五十公斤，啊，事实上你可以拿到八十公斤，啊，为什么你拿到五十公斤你就失败了？你的肌肉力气被测出来说可以拿到八十公斤，可是你在五十公斤你就投降，那是因为啊，你的大脑叫它投降的。你说我不行，我不行。所以我们身体啊是很配合大脑的。比如说我们吹到风啊，哈、啊，啊鼻塞，很多人都有这种经验嘛，吹到凉风就鼻塞。那凉风刺激我们的鼻黏膜上的人的受体。然后就觉得就有有这个刺激有压力，然后就赶快分泌黏液，以以为遇到什么什么大事了嘛，因为天气冷嘛。那、啊、这时候怎么办？哇，天气一冷，现在快秋天了嘛，然后就鼻塞打喷嚏。这个时候，如果你跟你的鼻子说话，你的大佬跟自己的鼻子说话说，说没事没事，只是一阵风而已，哦。那我跟你讲，那个鼻塞就会有点干了。要相信这个精神的力量。在医学上、哦，哈，有一种病叫荨麻疹，全身都会痒，哎，让它起疹子，让一片一片的疹子，叫荨麻疹。那是抗组织胺有效。那你知道抗组织胺？哈，这个研究里面啊，给它吃安慰剂啊，也就是没有抗组织胺的成分。就是没有任何药物的成分，但是长得跟那个抗组织胺一样。进来那个安慰剂效应的效果有40 percent， 也就是说十个里面有四个人哈、喔，光吃这个糖果啊，它就考改善了，马上改善。这就是身随心转的力量。所以有时候你你身体哈、喔，这个这个乱掉了，害怕了。你的大佬，这个老大哥啊，要好好的跟他讲讲话，好，这就可以改善我们的的身体的健康。好，那还有一位杜小姐哈、哦，杜小姐她说她50岁，有多发性子宫肌瘤，那这个肌瘤已经大到压迫到膀胱，那抽血后 CA 1 2 5比较高，那已经接近更年期。那是否持续观察？先不用手术 ，OK？ 因为你这个癌指标是比较高。那癌指标有时候这个自己的指标、哦，哈，这个这个每个人指标的的基础值不同。你如果抽继续观察的话，哈，这个指标是提高的，继续提高，那对你是有意义的。好，继续提高。你基基本上你已经正，你已经比正常人高了。啊，如果继续高，代表里面有东西正在长。那也可能是其他的癌啊，不一定是这个子宫肌瘤啊。子宫肌瘤你这样讲还算是良性的，也有恶性的、啊。那卵巢癌也是可以啊。所以你要整个下腹腔哈、哦，要做电脑断层的扫描，那要追踪，追踪两个，一个就是 C A 业务的指标是不是继续高。继续高，千万要千万要注意啊！这是瘤在长大。那第二个就是你的下腹腔要做电脑断层，好，因为子宫肌瘤是良性的，它是不会有这些这个癌症指标高的问题，好，所以你要注意是不是有其他的比较恶性的肿瘤。那因为子宫肌瘤如果太大的时候，它压到膀胱啊，膀胱被压到是没有关系的，因为它掉下来会压到的时候，你那个尿道啊。尿管，尿管它会它会转折啊，它会转折。转折的时候呢，会影响你小便，所以有时候小便变成频尿啊，哦，那那一类的这个妇科的泌尿问题。好，所以因为你的你的那个癌指标已经已经提高了，所以你要注意有没有那个其他癌症的问题。不要一直只看到你的子宫肌瘤，可以同时有其他的问题的哦。好，那我要进到 YouTube 去，要注意有没有这个其他癌症的问题，不要一直只看到你的子宫、嗯。好。啊，有人提到哈，呃，生理期的头痛，除了吃止痛剂以外，有没有其他有效的方法助于止痛 ？OK， 我已经五十岁了，目前还有生理期，请问过了更年期的这个头痛还会好吗？哦，郭阳，哎，一直都没有声音，哎。好，我现在吃的止痛剂似乎随着年纪增加有增加倾向。OK， 好，那首先这位这个这位小姐提到生理期的头痛啊，吼，嗯，好 ，OK， 生理期会头痛是因为啊，很多女性都有生理期头痛的问题。好，我们平常呢，女性呢，她有女性荷尔蒙，女性荷尔蒙是一个。很有力的东西啊，他会他会去照顾你的神经系统，所以你脾气会变得很温柔，那很很很有耐心，很温柔，很女性化就对了。可是在，在在这个生理期的时候哦，他荷尔蒙整个就掉下来，那掉下来，神经平常每天被照顾，就突然没有照顾了，然后就会觉得很不爽。就像你每天都给人家糖果吃，啊，就突然这几天就没有糖果了，然后就很不高兴。那这不高兴就会制造哦那个头痛，所以生理期头痛就是荷尔蒙突然不见，因为本来哈、哦、怀孕啊，本来那个卵巢哈、哦、排卵啊都准备好了，结果落空啊，这个落空也很不高兴了，哦，所以这些女性荷尔蒙呢会会。会安慰我们的中枢神经，我们的大脑就平常有安慰，现在不安慰了，他生气了，他、啊、生气他就要找找找这个做这些叫做神经性发炎的机制哈、哦、来报仇，所以他就利用三叉神经的末端啊，分泌这些神经性发炎的物质，那这物质呢就会让你啊这个真的在发炎，如果在这个头皮上发炎呢就头痛。一摸就痛，风吹也痛。那、啊、如果是在头皮下的，你的脑膜在发炎，你的血管就会舒张，你就头晕晕胀胀的。如果在更深一层呢，在大脑的皮层呢，比如说视觉皮层呢，你就会看到亮光、闪光。所以它有不同的深度啊。那从从从全全部都是三叉神经末端分泌神经性发炎的物质。那如果已经头痛起来了怎么办？那就吃消炎止痛药啊，吃消炎止痛药来减少这个代价。但是要吃的快、啊，因为他已经给你警讯说我要发炎了。如果你你等个半天才吃，那全部发炎的物质早就已经来了。根据研究哦，要在40分钟内吃，越早吃呢，把它阻断这个这个发生制造发炎物质的的路，它就发炎不出来。甚至有一种药哦、喔，叫做 CGRP 的抑制剂，那这个药打了以后哦、喔，它可以持续一个月。那把那个神经发炎物质的那一条路哦、喔，其中有一个叫 CGRP， 挡住，让它不要表现，表现不出来，因为那受体被挡住了，让你头痛都没办法头痛。好，那这些都算是治标的，就说已经发炎了，然后它就头痛。那因为血管也会舒张嘛。所以治标药还包含一种叫做血管收缩剂，所以平常大家吃那一颗黄黄的哈、喔，叫一颗痛啊什么的，那一颗药里面就含有咖啡因的成分，还有另外一个成分，这两个成分都会收缩血管。所以如果你这个头痛的时候有头晕头胀哦，喝一点咖啡哦、喔，是可以达到收缩血管的效果，也是有效的。那至于说。你你这个吃头只会要越吃越多，这就有问题了。好，照理来讲哦，过了更年期以后，这种跟荷尔蒙有关的头痛应该要越来越少，因为比较不会那么大的激烈的改变。不过更年期也是一个难关啊，因为它整个那个荷尔蒙不见了，这个它也是生很大的气。啊，如果更老了以后就不会有这个现象，而且一般来讲。老人也比较没有那么敏感，比较不容易头痛了。好，可是你怎么会越来越痛，要吃越来越多呢？其中一个因素就是啊，就是什么？止痛药一直吃，吃到上瘾。你今天即使吃普拿疼哦，这么简单的止痛药，你如果今天吃，那它就止痛了。然后呢，你每天吃，每天吃，每天吃。那、啊、结果呢？你突然又不吃了，光是不吃这件事情哦，他就会头痛回来，因为每天都被这个止痛，然后你突然不止痛，然后他就要反弹。那像有些乡下啊、哦，或以前都流行那个吃感冒糖浆嘛，那感冒糖浆呢，有人家里都是买整箱的，然后天气冷就喝一瓶，一天喝两瓶三瓶，然后他就会跟你说。不喝哈就会头痛，那这个药好像是在治疗他头痛的，的确是啊，但是也是在害他头痛。所以像这种普拿疼啊、感冒糖浆啊、头痛药啊，如果你搞到天天吃哈，你就会形成药物引起的头痛，然后就变成要固定吃，甚至越吃越多。所以包含止痛药啊、安眠药啊、胃药啊，哦这些都有。同样的情况，天天吃，天天吃，你不吃你就就有症状，那你就会更肯定你不能吃，更肯定你需要吃这样。那这都是你养出来的习惯了。那怎么样戒掉这个头痛药呢？第一个哈，这个这个治本治标的消炎止痛药啊，要留在急性的时候吃。因为你每天都吃这些治标的像头痛药，你要回到一些治本的头痛药。治本的头痛药呢，有有好几种啊、哦。这个比较有内容，比较专业一点。那种东西就是你要甜甜吃的，来治那个本。那偶尔呢，在治标。那因为我们现在市面上充斥的很多治标的，因为治标要速度快嘛。安眠药、镇静剂速度快嘛。胃酸治抑制胃酸的药速度快嘛。然后这个这个头痛、消炎止痛药、普拿藤或者是感冒糖浆，速度快，速度快的东西都要留在需要的时候吃。可是大家都变成天天吃，天天吃。你看我讲这三种药占了我们市场上多大的成分？所有神经科、精能科的病都是吃镇静剂，所有肠胃科药都是吃胃酸药。然后所这个所有疼痛的病，骨科病、肌肉痛，全部都是消炎止痛剂，都是治标。那这个这个不要贪心那个治标的效果，那个是留在需要的时候救急的，还是要回过头来哦。去好,好的治本，好不好？好所以你有安眠药啊、止痛药，有一点上瘾的现象，那你要一步一步慢慢的减。然后同时用上你的的这个这个治本的药，好不好？那有一位朋友问说，啊、呃，有在吃绿沙地吗？绿沙地是一颗巴金森氏症的的这,这个预防药，哦，也就是减少它的恶化的速度，那就不能吃苏美林及美妥平之类的血清素药物。好， o c k i 帕金森，好。因为这一种药哈，它是这样的，你它是让那个血清素跟多巴胺的代谢哈，有一点呃这个这个变慢。它本来是要把它分解掉的，那你只有把分解酶哈给它关掉。那比如说多巴胺它要被分解掉，那我把它的分解酶给它关小一点，让它不要分解的太快。那我是不是可以增加多巴胺的浓度？那我今天是不是就可以得到帕金森氏症的帮忙？那的确是这样。好，那你今天如果吃，因为这个酶哈，这个分解酶，同时也也是对这个血清素也有这个分解酶的效果。那你去吃这个抗忧郁症的药，增加血清素，那你同时有这个氯沙定，让这个分解酶呢被关掉，最有的血清素。就没有被清除了，它就被保留久一点。那会有时候会让你的血清素、哦、太高啊，会太高，因为这个氯沙定呢，同时对多巴胺跟血清素的<笑>分解酶，它都抑制、哦。那因为你如果只有一个病，增加多巴胺来、呃、增加帮助巴金森氏症 ，OK 的。那如果你你你又有心情不好、忧郁症、教育症，你去吃。这个抗忧郁症的药，那它也会增加血清素。那、啊、如果增加的刚刚好，你也是赚到。那、啊、但是如果你医生没有考虑到这一点，用的剂量过高，那这时候你的血清素就会被标的太高。哦，被标的太高，结果会不舒服。所以你如果有在吃这一类型的药，可以跟医生说，并不是说绝对不能吃啊，是说会增加它药物的浓度，让血清素标的更高这样子。那有一位朋友问说，吃 GABA 的药是否有助眠？这样子 ，GABA 这个东西是坊间可以买得到的，呃，睡眠的辅助品，那、啊、其实对情绪也有帮助。为什么？因为 GABA 呢，就是我们脑袋里面的镇静剂啊，天然的镇静剂的原料。我们脑袋里面它自己就会抑制我们的大脑踩刹车的。那这个东西的原料呢，你补给它。那、啊、是不是就有期待说它会制造天然的镇静剂，大脑里面的镇静剂来帮助我们放松，帮助我们睡眠？哦，今天如果你缺乏 GABA 的话，那这样就补对了。那事实上可能大部分都没有真的缺乏 GABA， 所以就没有补充得到。哦，啊，不过是可以试试看的。你讲缺点是没什么缺点的，这个就是原料。就像有人说忧郁、焦虑。然后就吃血清素提升的药，就医生开的，那都很直接啊。也有人就要去吃那个5 H T P， 5 H T P 就是一种营养食品，也是血清素制造的原料。那你说我一直要给他原料，一直给他原料，那他就会制造比较多的血清素。那的确是有这个可能，不过临床效果哦都不大，都落落的，因为平常就不缺了。靠这一招哦。效率低呀，啊，你说有没有坏处？还好，啊，没什么坏处。好 ，OK。好那刚刚有有有一位朋友提到说<笑>，自我安慰有没有用？哦，他说他他是肯定是有用的了，哈。因为我们这样讲，我们这个人啊、喔，这个身体不是像一台车子一样啊，它跟我们的精神呢、啊、是连接在一起的。其实每一个细胞也都是有灵魂的，那他必须要被被指挥、被安慰、被鼓励的、啊。你不要把它想说，它就是一个螺丝，它就是一个引擎，我要怎么操它、怎么用它就好，它不是这样，它是一个细胞。那你的精神怎么来的？你的情绪怎么来的？你的精神、你的意识也是细胞啊，所以你去关心你的细胞，那细胞是会买单的。比如说你手受伤了，那你就给他呼一呼，那你跟他讲讲话哦，对不起让你受伤的哦，那你受伤的我知道哦，我会保护你的，那、欸、就比较不痛了、欸。那你说这不是冷消委吗？好、哦。不要那么执着，因为科学化的发展以后，哈，我们都把人当做机器，哦，当做物品，其实它也是细胞，这个细胞跟你大脑讲话的细胞没有很大的不同，好不好？所以你跟他讲讲话，关心一下他，也是很 OK 的啊。可是有时候我们自己都太小看自己，我们都觉得我们太渺小了，太弱小了，我们没有办法跟自己讲话。那这时候就需要别人来帮我们讲话啊！你小时候你跌倒，你妈妈都怎么做？不是都给你呼一呼，然后吹一吹吗？那你呼一呼为什么就有效？因为妈妈的精神力量就会帮助到你，好不好？你都大哭嘛，然啊，妈妈就给你呼一呼啊。那长大之后呢？我们有时候会生病啊，我们也不晓得发生什么事情啊。那一阵茫然，就好像在大海之中，或者在沙漠之中，那没有方向感啊。那这时候去医生去找医生，那医生就给你讲，哎、欸，你就明白了。那这医生讲的又很有信心，又很有条理，哦，啊，你就有信心了。光这个信心呢，你就好一半了，因为你就相信你会好嘛。所以有些病人来看方医师说，啊，会不会好？我方意思就是说，绝对会好，好啊！就就一个病人过来说啊，你说会好，怎么没有好？哦，<笑>所以我就冒着哦，因为讲不死的话，过度乐观，然后医疗疏失被抓去关之类的。其实我是要给病人鼓励的，因为说会好，会绝对会好的時候。说这句话本来就不科学嘛，天底下哪有绝对会好的？但是就是要给你鼓励啊，好不好？好。那再后来呢？我们生更大的病，那我们就会寻求一些更大的精神力量，比如说宗教啊、草方啊、秘方啊、祖传秘方啊，哦，或者是看这个人家介绍的啊，哦，那种种种的更更神奇、神秘的力量来帮助我们。其实我们在那个时候很脆弱哦，是没有办法拒绝的。然后我们就被照顾。那我觉得各种方法哦，你都不敢说谁对谁错，我没办法去证明说那个方法是好的坏的。只要有用，有帮助到他建立他的精神力量，有疗愈的效果，就会有用，就算有用。前提是哈、哦，你预期要好，你不要偏找找到一个哈、哦，又要给你力量，又要买走你灵魂的人。你知道浮士德的交易，就说你信我，我给你力量啊、哦，因为你信我，我是比你更有力量的东西嘛。但是你要把你的灵魂卖给我，那你就要开始去做一些没有灵魂的的人了。好、哦，这是发现是比较反对的，比较反对的。也就是说，你卖掉自己的灵魂，去交易一个比较有力量的的的东西来帮助你。我觉得这不好。你应该遇到比较宽宏的、比较比较无价的，然后给你力量，然后呢，你接受这个力量。你听，如果你听得懂，不好意思讲的话，就是说，你总是需要外界的神秘的力量的。它对或不对，我们不知道，也不用去知道。但是你被赋予力量以后，你站起来了，然后呢，你就真的站起来这是 OK 的，好，你不要哈自己不站起来，被别人背在背上，然后背着你走，那你还以为你会飞嘞？事实上你是被背被背着走的。这种交易我觉得不行。你今天到山里面去旅游，走错路了，啊，这个路人跟你这个住住在那边的人跟你说你走错了，要走那一边，哦，哎，这是 OK 的。你跌倒了，一只手给你扶一下，那你撑起来，那是 OK 的，因为你还是自己走吧，自己站起来的。但是你都不要做，你什么都不用，我负责把你弄好，我三下两下就弄好了。哦，还讲各种可能的理由，哦，可能是卡到音啊或者什么的，我都把你解决了。好、哦，你都不用出什么，你只要缴钱。或者是交换灵魂的，我觉得这是不对的。不要去做这么代价的事情。我还是要自己站起来的。那有位小姐问说：“绿病症要怎么样？图像思考解决,解決那个焦虑的好，绿病症嘛，觉得自己有病啊，那去检查没病啊，然后又换了一个医生又继续检查，那叫绿病症。绿什么都可以的，有人一直频尿也是也是频尿症啊，哦，那有人这个一直担心恐惧什么什么，也是怕什么什么，怕生病，怕已经生病了，那个怕的对象虽然是病，或者是怕什么昆虫蟑螂，哦，怕什么什么，那都是怕，怕的对象哈、哦，可能都不太一样，但是就得到一种病，就是容易怕，会怕。那一个人怎么莫名其妙一直怕呢？如果讲生理的原因，就是他大脑里面的海马、呃杏仁核、情绪中枢，太活跃，他一直在放电，你就莫名其妙焦虑，莫名其妙焦虑哦。那莫名其妙焦虑，你就不知道原因在哪里嘛？為什我怎么现在突然觉得很焦虑？我们大脑就很爱想啊，我们就会说是因为什么什么让我焦虑的，我们就容易归因嘛。然后你刚好你身体可能比较弱，或曾经生过病吓到你，所以你的莫名其妙焦虑就会跟你身体比较弱合在一起。我是不是得到什么病，得到什么怪病？那我要把它找出来，我就不会焦虑了。啊、哦，其实你的病是焦虑的，并不是那个生什么病。所以你的源源不绝的焦虑之火啊，就是你的性能和太活跃，啊，性能和太活跃呢，就是要用血清素去安定的，所以你要吃一些提升血清素的药，你就会安定下来。可是啊，你这做这件事情做得太慢，你早年焦虑的时候，你就应该要开始用一些药来安定自己。如果你没办法自己安定自己。后来你就养成一个习性，一个习性，你就一直相信，你自己身体得了某个病，或者你曾经也检查找到一些小病、啊、那你就一直源源不绝去做这件事情。你已经不是得了一个焦虑的病而已哦，你要得到一个习性惯性的病，就是你相信你有相信自己迷信自己，我身体身上有病的这个病。所以第一个病是。焦虑的病，但是你拖太久了，拖个五年十年，你就得到迷信的病。迷信也是一个病呢、欸。我相信我有病、欸，并不是说只有单纯焦虑而已的、欸。你的大脑已经形成一个连结的网路，就是我相信我有病，我一定要找出那个病，那他就很痛苦了。哦，那就就像一个一个奇怪的信念一样。哦，那这个就要再慢慢的把它解回来。那怎么样用图像像那个解决这个焦虑的问题，这个滤病的问题？我提供一个方法哈，比如说你现在胸口胸口很闷哈，那你怎么样让它走？你就想象哦，你就想象有一台火车啊，有一台火车哈是载货的火车，然后你就看到那个火车，那你就把你那个闷哈。放到那个火车的那个货柜里面，那你就把它放进去。那火车很长吗？你要放多少也可以。如果你一箱装不满，你就装两箱啊。那你只要把它放好之后，这火车就开始启动了，你就听到它在拉那个声音。然那火车就一直离开，离开，离开，离开。那你还可以看到火车离开，还有火车火车离开的声音。那你就看着他越走越远，越走越远，越走越远，然后他就离开了。他就载走你的心中的忧愁但是我们载的不是那种抽象的忧愁，我们载的是那个心中那个胸口的闷哦。我们把那个闷哦变成具体的东西，放到火车里面哦。你如果没有具体化，它是放不进去的。所以刚刚方医师说“再走，心中忧愁”，好像是很抽象。我们不要讲忧愁好了，我要再走，压在我胸口的重量。你说这又不是鬼扯吗？这样讲就有效。我跟你讲，这是这是 NLP 啊，这是神经网络的方法，神经那有一个叫做 Neuro Linguistic Programming 这个方法，典型的方法。但是最重要的是什么？要有图像哎、欸，你不是这样子开玩笑的嘴巴讲，你要静下心来，放那个那个，然后放在上面，然后让它走，这是有效率的方法，有效率的。那我再介绍一个更没有效率的方法，你就一直注意，你不是胸口闷吗？你就一直注意你的闷，那闷不是很难过吗？一直去注意它。你更专心的去注意那个闷，然后呢，闷了二十分钟、三十分钟的煮以后，我跟你讲，它就变淡了。你不要怕那个闷，你特别去感受那个闷，然后就是变腻啊，不是便秘是变腻啊，你会腻的，腻了以后，你这件事情才会解决。你有时候要发不发的吼，拖个你好几年。你就干脆来一个一个大发，比如说你很喜欢吃这个蛋糕，那、啊、这蛋糕真的很好吃啊，哎、欸、三不五十就想要吃，那也不错啊。可是你说哎、欸、这样这不行，我要戒掉吃这个蛋糕，那怎么戒？故意不吃哦，故意不吃越想它、啊，天天想，你就买个十块这个蛋糕回来，那你就一直吃，一直吃，一直吃，一直吃，吃到第七块、第八块的时候，你都快要哭了，怎么会变成这样？然后你就有逆感，是这个逆感救了你的，但是这个方法比较没有效率，但是很彻底。好，所以，我今天方医师讲的，你身体的不舒服啊，你不要一直想要找到一个具体的医学的病，你要用这两个有效率跟不太有效率，但是很扎实的方法来想办法，好不好？好 ，OK。那有人说偏头痛是不是要避免吃一些个氨酸跟组氨酸含量的？一般来讲哦、喔，这个你知道台台湾有一个专门看血晕科的教授，大家都给他看给他看，然后他都给你一张单子说，你得到偏头痛，因为偏头痛也会晕晕胀胀的，那叫你不要吃气死，不要吃什么什么什么烟熏肉啊什么什么，因为那些东西都有含比较高的个氨酸。那个氨酸是什么？个氨酸就是制造多巴胺的原料。那你多巴胺高，那是不是你大脑会吓一跳？你今天如果吃了一块 c h 或者这个红酒或烧肉，然后你的个氨酸的浓度高了，你的多巴胺制造多了，你的大脑就会被吓一跳，被吓一跳就会发作偏头痛。好，所以说吃这个会产生偏头痛。原理就在这里，但这只是一种特别的状况，你很难说吃到刚好让你偏头痛，前提是这样。但他们都会喜欢写一大堆说不可以吃，不可以吃，不可以吃什么，好、啊、像有一种责任转嫁，也就是说，今天不是我医生治疗不好哦，是因为你完全没有100分的配合我的食物建议，所以你才头痛的。好，那老实说。每个食物都啊，还有很多这种东西，或多或少，啊，也不是说吃的就一定会有，这只是参考建议。你今天如果真的每次喝红酒你就偏头痛，每次吃去死你就偏头痛，那真的是你的克星啊。那你就只能认了，哦，好不好？那吃组织胺含量高的食物也会让你荨麻疹啊、痒啊，所以说要减少发作这些痒啊。一个方法就是少吃这含高组氨酸的食物。那什么叫高组氨酸食物？网络上可以查得到。哦，个氨酸就是那些我刚才讲的。哦，那、啊、西方人吃的都比较个氨酸的食物啊。你看他们都吃去死，吃红酒，吃烧肉，所以每个人多巴胺都很够，你知道吗？啊，多巴胺在搞什么的？多巴胺在搞那个个性的，所以每个人都很独立，很有个性，很有想法，很自主。所以，所以西方人的饮食也是决定哦，他们就长那个样子，他们就吃这些这些比较肉类的啊，哦，烧烤的、红酒的、气死的、啊。那这些西东方比较少吃这个，东方就是米米饭面啊啊那一类的东西哈、哦，说不定是含血清素比较高的。所以每个人都与人为善啊，重视团队精神啊，然后打压猪头鸟。所以大家都要这个在搞一个团队里面的，那西方是吃这个，啊，东方是吃这个，这样，那、啊、是不是吃了就一定会头痛？因人而异、啊、你如果哪一种食物会，你还是可以避免的、啊，哦，好、欸哦，好。请问如果知道自己有没有进入深睡？如果半夜一定要起床，是不是因为深睡的时间少了很多？那睡觉如果因故不能连续，可以分批来补眠。好，他坊间哦有一本书都爱推荐说分段式睡眠呢，也就一天哦分成四段，很酷哦。啊，每一次睡一两个小时，那就可以睡了。那这也是一个办法、啊。如果你今天是过得那么辛苦的话，要分四段睡眠。我们今天吃的食物总量哦是一餐的哈。假设你吃到七成也是一餐的食物，你也可以分成十餐啊，那一天吃十餐，你就要怎么样？你的肠胃就要忙十次啊。那我们今天睡觉也不是睡一次哦、喔，我们睡觉里面老实说就是分为四段五段的，每一段是一两个小时啊，所以才有人说好，那我就一两个小时为单位，我一天就分四段，我给他两小时两小时两小时。兩小時兩小時那我就可以呢，这个分批来睡了好、哦，这目前没有定论呢、啊，说不定这也是一个办法、啊。但是你生活真的不用过那么苦，说每天就追那一两个小时。你知道海军陆战队哈、哦，毕业的时候，他们有一个训练一个礼拜，那个礼拜是没有睡觉的哦，没有睡觉的哦，没有睡觉怎么活？他们就是去抄，那抄的时候有一个休息半个小时，开始睡，那大家就睡，因为他模拟战争的情况嘛。那半小时就一般叫起来，就开始抄，然后又开始睡，那、啊、半个小时啊、哦，这也是没办法。那有没有知道自己有没有进入熟熟睡？有一个指标就是你早上醒来的时候，你有没有觉得你睡得很饱？早上起来觉得很清新，脑袋是放空的，睡得很饱那就是有熟睡。啊，如果你睡十个小时，你早上起来还是没有睡得很饱，你没有这种清新感，你就是没有熟睡。至于用手表看呢，也是一个方法，但是有时候不太准，大部分都是看你自己有没有熟睡。所以熟睡是一个早上起来有没有睡得很很舒服那种那那种感觉的啊。哦、好，那有一个问题说，嗯，他说。嗯、uh-huh、哼，他说曾经晕过，所以他晕就很害怕。我们我们如果身体曾经曾经遇到什么灾难哦或创伤，我们有两种可能呐、啊，我们就很怕那个灾难。啊另外一种就是说我曾经经过这个灾难，然后我就变得比较牵强，因为我已经有经验。好、哦，那你要选择当一个被这个灾难吓到的人，还是要选择说？我被这灾难磨练过，所以我天不怕地不怕。对这个灾难的事情，我有经验我是老鸟。好，这也是你的选择。这个这个部分哈、哦，这個、部分很关键啊。我们今天因为时间有限，我们就没有那么的的讲哦。有些问题，下次各位朋友哦，各位观众，如果要问问题哦，要早一点问。因为大家如果问得太慢的时候，后面的问题就方医师就没有时间可以回答，哈，好不好？那有一个朋友说他睡眠有腿不宁，还有焦虑，然后在吃那个凡多散半颗，那是不是吃得稳定后就可以停下来？凡多散刚好哈，可以促进多巴胺，所以它可以解决你腿不宁的问题，那又可以因为靠增加多巴胺减少你的焦虑，你可以停停看。如果你停掉之后，你的腿部灵跟焦虑跑出来，那就代表代表你的病还在，你就安定久一点。好，我们不是说要吃一辈子的药啊，但是也不是吃个三五天就停的。你每次三个月、半年，然后停，啊停就在观察，他、啊、观察呢有来就吃，他、啊、没来就不用吃，你就要变成生病的老鸟。好，然后减减药期间是可以用推激素跟多巴胺豆。这个这个推激素就没有帮忙到腿部拧了，它是让你睡得更稳而已。然后有一个医生说，有一个妈妈吃二半颗的眠玉婷，变笨变懒，都坐着不动。因为眠玉婷本身呢，就会让她想睡觉，很会睡，然后会增加胃口，变胖。如果老人家胃口差，这是一个很重要的事情。那第三个呢，她会这个。心情变稳定，那你妈妈是被这个这个想睡觉这件事情影响，尤其是一开始的时候，她会很会睡哦、喔。好，所以你可以考虑哈、喔，给她吃四分之一颗，一开始的时候，这没办法的事情。那个要睡睡的，吃切的就那个，吃四分之一颗习惯了以后，再让她吃二分之一颗，好，这样比较不会整天想睡。那一个最后一个问题啊，芝麻明衣可以帮助睡眠。芝麻明衣这个药物哦，也不算药，它是健康食品的。那、欸、为什么它没有办法成为药物？因为他在日本做的研究根本没有没有用啊。他做了一几一群一群人啊，也不多。然后他把它分类，比如说做了二十岁到六十岁的人好了，然后就发现三十岁到四十岁的人呢的某个男性或者什么他、啊、吃的这个药有一点帮助。那这是统计出来的，也就是我不断的切割，那切割出统计有一点意义，那我就说，嗯，这个这个有意义，但是整体上来讲都没有什么帮助的，没有任何跟安慰剂有效应的，那、啊、可是光是这样，它就被挤进了这个这个健康食品的行列，那就拼命卖这样子，那、啊、大家也也就就买来吃啊、哦，其实就真的没有什么临床的药效，它的历史。有点像寻利灵一样，大家都吃那寻利灵饮系嘛。那早期也是在医院的药啊。那后来它被打成降级成营养食品。那医院的药是不能宣传的啊。那因为它不够有效，它才被降级啊。结果在外面变营养食品之后，就拼命宣传，那大家就变成神药在拜。但是这不是坏事啊。你今天要拜这个寻利灵神药，如果你你你阿妈因为吃这个药脚就 OK 的。这个代价是 OK 的，好、哦，我意思不是说只要没效就阿妈有帮助，他精神上得到帮助，那就有有效，不要那么的铁齿说一定要多有效，但是不要花太多钱，能买几万块的什么的啊、哦，或者出卖灵魂的事情，好、哦，所以以上今天这一节就跟跟各位分享到这里，那欢迎下一次再一起加入我们的讨论，谢谢各位。